0: Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben. Heute ist es eine weitere Folge und eine mega Herzensangelegenheit, denn ich darf heute einen Mentor von mir tatsächlich begrüßen in dem Podcast. Und wie aus einem ehemaligen angestellten Banker ein Unternehmer mit schon dem dritten Unternehmen geworden ist, ein multi event ins Leben gerufen hat, mit einer riesengroßen Netzwerkplattform, da sogar Stars von The Voice of Germany bei ihm angefragt haben. Diese Person darf ich heute begrüßen. Ein riesengroßes Hallo, Dennis Schwab. Wow, krass, ich habe hier durchgehend Gänsehaut. Also, falls ihr tatsächlich irgendwann mal das Video sehen solltet, ja. Aber mir stellen sich alle Haare, weil, der, weil dieser... Liebe Herzmensch, Mensch, quasi die immer die das alles auch so, die Worte immer richtig findet und vor allen Dingen immer berührt. Ja. Ähm, vielen Dank, lieber Evgeny, für die Einladung. Ich freue mich heute Teil deines Podcasts zu sein. Vielen lieben Dank. Mein Lieber, So eines deines Steckenpferde, also ich meine, hallo, drei Unternehmen. Du bist jetzt Anfang 30 oder du bist ja dieses Jahr knapp 30 geworden. Hm. Drei Unternehmen. Du hast davor Banker gemacht, also kürzte Zeit von zehn Jahren. Also wow, <lacht> da gibt es gewisse Zeitschriften, die über dich auch berichten dürften. Mein Lieber, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu so gekommen ist, tatsächlich, und zwar, ähm, das ähm, hat ganze, das Ganze so begonnen, dass ich in der, nach der Realschule habe ich plötzlich halt so die Ausbildung quasi begonnen bei der Bank. Und ich glaube, dass, ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass halt meine Eltern immer wollten, dass ich so das, der zweite Onkel Gerhard quasi wäre. Weil der, mein Onkel war quasi, auch eine sehr gute Position halt in der Bank hat Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich auch von ihnen aus so war, aber das war halt, wie gesagt, das, ich das, das kam bei mir so rüber, dass sie, glaube ich, halt einfach wollten, dass, dass ich... Ähm, genauso so quasi halt in der Bank halt ähm, die Position erhalten so, ne? Und in der Realschule war meine schlechteste Note, Evgeni, immer, ja, ich sah jetzt mal, eine der Pfalz sagt man ein Zweier, also ein Zweier, Note 2, zwei, und ich habe, glaube ich, immer alles dafür getan, dass da so draus ein Einser wird. Also, und wenn ich zehn Referate kalte habe, dass aus diesem Zweier ein Einser draus wird, ja, und dann, dann wusste ich, hey, ich habe alles gehalten, halt so, Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass ich plötzlich die Ausbildung in der Bank gemacht habe und dann war plötzlich meine beste Note, war plötzlich eine Drei. Also ich habe angefangen, Vierer und Fünfer zu schreiben, wo ich gesagt habe, das bin ich gar nicht gewohnt, das kenne ich gar nicht von mir. Ja, was, was ist denn los, was ist denn kaputt? Ja? Das kann es doch nicht sein, das bin doch nicht ich. Ja? Und da hat es eigentlich schon angefangen zu rattern, dass ich gesagt habe, es darf sich was verändern. Und ich ähm, habe aber gesagt, hey, wenn du was anfängst, dann ziehst du es durch und ähm, du schließt die Ausbildung ab. Ich habe dann die Ausbildung auch ab zum, zum, bei der IHK zum Bankkaufmann abgeschlossen und, und aus irgendeinem guten Grund tatsächlich, ähm, das ist mir natürlich heute Zeit bewusst, damals konnte ich das noch nicht so sehr, ähm, hat es einfach nicht weitergehen sollen bei der Bank. Und ich habe mich dann, ich weiß es noch ganz genau, Evgeny, ich habe ähm, in Google Eyegever wortwörtlich, weil ich wollte, wo kann ich eine Mischung aus Berater und Verkäufer sein? Ja, so diese goldene Mischung. Und habe das in Google so I gave, und dann ist tatsächlich so gewesen, dass damals halt die Dachgesellschaft, die ich dort gefunden habe, wo ich darin mein eigenes Unternehmen gründen dürfe und auch aufbauen dürfe. Ich ähm, habe das tatsächlich ähm, den Schritt gewagt. Natürlich, wie du dir vorstellen kannst, ähm, hat es zum Beispiel meine Eltern unter anderem überhaupt nicht gefallen. Ja? Ähm, und ich, weil auch in unserer Familie und unserer Verwandtschaft niemand groß sowas in der Richtung halt gemacht hat. Ja? Und dann habe ich tatsächlich mich mit 19 das erste Mal selbstständig gemacht und habe einfach auf das ganze Vertraut, dass das halt alles seinen Sinn hat und ähm, habe einfach mal einfach gemacht, ja. Und dann habe gesagt, okay, hab komm, Du wohnst noch daheim, du hast jetzt noch keine große Ausgabe. Was kann schon groß verlieren, ja? Und ähm, habe dann natürlich auch meine, meine erste äh, längere Beziehung dann äh, kennengelernt. Wir sind dann zusammengezogen. das sind natürlich die Ausgabe, auch größer Woche, ne? Thema Verantwortung und co. Ähm, und das war am Anfang schon tatsächlich schon schon eine gute Challenge halt so, bis man bis quasi mal das Anfang hat zur Rolle und so ne. Ähm, ich habe dann mein eigenes Team quasi aufgebaut. Ähm, ich, da war ich, glaube ich, keine Ahnung, 21, 22, da habe ich mir erst das Team aufgebaut. Ich ähm, habe angefangen, sowohl Beratungen quasi zu machen, weil das ist das, was mir in der, in der Bank immer Spaß gemacht hat, Menschen zu verhelfen, ein Ziel zu erreichen. Und in der Selbstständigkeit tatsächlich hat es dann angefangen, dass ich halt mein Team angefangen habe zu coachen, die zu motivieren, zu begeistern, die voranzutreiben, ne? Und dann habe ich gesagt, krass, Dennis, irgendwie merke ich, dass da dass ich mein Herz so drin noch viel mehr drin aufgeht. Und dann habe ich einfach halt versucht, meinen eigenen Weg halt zu finden. Ne? Dann habe ich gemeint, okay, Coaching, wo das überhaupt noch gar kein Hype war, ne? das war ja 2013, vor mittlerweile acht Jahren, war Coaching noch kein großer Hype, wie es heutzutage ist. Ja? Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ein Teil von mir halt so. Und ich wusste noch damals, da habe ich dann jemand äh, im Internet rausgefunden, wo ich das dann halt machen kann, Coaching, wo ich das lernen kann. Und, äh, und, heute habe gesagt, hat, und dann habe ich gesagt, Janis, das können wir machen, dass die Ausbildung kostet 15.000 Euro. Und er habe gesagt, was, 15.000 Euro? Also damals habe ich noch nicht so gedacht, im Endeffekt wie heute, dass ähm, das Investieren wichtig ist, äh, als, als Selbstständiger, als Unternehmer. Ähm, damit man logischerweise danach im Nachhinein halt wieder viel mehr rauskommt, ist auch wichtig, dass man halt, mal quasi halt vorher investiert, die Samen seht, so, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, nee, 15.000 Euro, das hat sich damals halt nicht so richtig stimmig angefühlt. Das hat vielleicht einfach, der Zeitpunkt war einfach vielleicht auch noch nicht da. Ich glaube halt auch immer, dass für alles, immer, dass immer alles zum richtigen Zeitpunkt halt kommt. Ne? Dass das, ähm, der Zeitpunkt ähm, ist vielleicht nächste Woche viel, viel besser, wie, wie jetzt heute zum Beispiel, ne? Um, weil es gibt ein, zum Beispiel unter anderem es gibt es ein universelles Gesetz, das heißt das Gesetz der Entwicklung und es sagt, ähm, es besagt sozusagen alles bedarf einer gewissen Reifezeit. Und tatsächlich so habe ich auch einfach mal diesen Druck rausgenommen und habe gesagt, okay Dennis, ich finde meinen eigenen Weg und habe mich halt einfach verschiedene Sachen getestet und so gucke, hey, wo kann ich meinen Weg gehen? Weil das ist das ist echt wichtig, dass ähm, ich mache ich mach das Beispiel immer gerade äh, gerne, bevor wir hier auf Recording gedrückt haben, ne haben wir es so ja auch vorhin gerade noch drüber gehabt, ne, dass ähm, bei mir, bei the Drums, hat mal einer meiner ehemaligen Mentoren, ich bin aber auch, ich bin dankbar dafür, dass er so war, äh, wie er zu mir war, ja, weil aufgrund dessen tatsächlich hat es mich erst recht noch mehr motiviert, ja, und sind gewisse Impulse quasi kommen, die ich halt ohne die Situation gar nicht so sehen konnte, ähm, und gleichzeitig ist es so, dass er zu mir gesagt hat, Dennis, ähm, wenn du ein professioneller Drummer professioneller halt wäre willst, dann musst du nach Mannheim an die Pop-Akademie. So, ne? Und, ähm, und wenn halt quasi das nicht das nicht dort an die Pop-Akademie gehst, dann ist für dich der Zug abgefahren. So, und ich habe irgendwann von mich rausgefunden, und das kann ich natürlich auf das Thema Coaching-Business, das Thema Speaking-Business ähm, genauso übertragen, wie es beim, beim, beim Musik-Business, dass ich gesagt habe, ich ähm, der Weg, der jetzt quasi bei deiner anderen funktioniert hat, das ist schon, ja, im Endeffekt, ich freue mich für dich, aber letztendlich geht es ja darum, dass du, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du deinen eigenen Weg quasi herausfindest und dass du sagst, okay, der ist jetzt den Weg gegangen, der ist den Weg gegangen und der ist den Weg gegangen und pickt da quasi im Endeffekt auch genau immer das raus, was sich für dich für dich am, am stimmigsten und am richtig anfühlt, was mit dir in Resonanz geht, wie ich mal so schön sage. Und, und dort raus, gematcht aus allen diesen Elementen, Bausteinen, deinen eigene Weg halt zu finden. Und das wäre ich tatsächlich heute das Ganze dann auch ähm, dann anfangen zu zu Beginn, dass ich tatsächlich mittlerweile bin ich dann nochmal, ähm, ich habe gewusst, okay, Selbstständigkeit geil, aber es ist nicht der Finanzbereich, es ist nicht die, die, diese Branche so. Ich bin dankbar für die Zeit und das, äh, das wird tatsächlich nicht sich noch auszahlen für mein zukünftiges Business, aber jetzt hier dieses Kapitel ist jetzt quasi hier rum. Ich weiß, Selbstständigkeit geil, aber nicht in der Branche halt. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, okay, ich ähm, habe zwischenzeitlich dann noch, doch nochmal in der Bank gearbeitet, ähm, weil mir eine Coaching-Perspektive gegeben wurde. ist. Also ich bin relativ schnell dann, ähm, bin ich Assistenz der Vertriebscoaching von, äh, von der Bank gewesen. Ähm, ich habe in der Hauptgeschäftsstelle, habe ich das Team gecoacht, ja. Also zu, zu, zu dem, dass ich Berater war, habe ich plötzlich dann auch noch das Coaching in der Bank noch übernommen, weil ich wusste, okay, das hat mit dem, was ich zukünftig machen will, zu tun, ja. Und irgendwann war es aber dann tatsächlich so, dass, ähm, dass ich gefühlt, für fünf Menschen ähm, die Arbeit ähm, tun habe dürfen, dass ich gesagt habe, hey, Dennis, das, das fühlt sich. Dann war wieder so ein Punkt, so ein, so ein Impuls oder so, eine, wo die Intuition mir gesagt hat, Dennis, jetzt ist schon wieder der Punkt für Veränderung wieder. Ähm, weil... Keine Ahnung, wie soll ich in Sachen, das, was ich mache, das will ich zu 100% machen. Und ich will nicht in, in, einer gewissen Sache, in verschiedenen Sachen nur 80% gewöhnen können, sondern ich will tatsächlich in weniger Sachen 100% gewöhnen können. Und ähm, da war es natürlich auch so, dass das auch sich gesundheitlich bei mir auch, ähm, bemerkbar gemacht hat. Also es war natürlich ein ganz, ganz großes Signal, das bei mir dann kam. Ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da bin ich ähm, bin ich heimgefahren von der Arbeit das war so ein so ein extrem Signal ich weiß nicht ob ihr auch so extrem Signale kennen wo es sagen irgendwas will man das Level gerade sagen dass jetzt so ein Punkt ist jetzt sollte ich vielleicht das verändern weil wie groß muss der Schmerz noch wäre damit ich das dass, dass ich in das changing wie du wie du so schön sagst Evgenie, dass ich in das changing reinkomme und bei mir war es tatsächlich so dass ich angefangen habe ähm, Herzstecher, Herzdrücke zu bekommen. Ich bin einmal hamburg und mein Auge angefangen zu flimmern. Mein Herz tatsächlich, äh, ich war im Auto gesessen und auf einmal hat es gefühlt, also es war wirklich so, So ich bin am Lenker gesessen und auf einmal, ah, krass, so ein richtig, so ein, so ein großer Stecher ins Herz hat das quasi halt so reingegeben. Und ich glaube, mein Herz wollte einfach sagen, hey Dennis, du gehst, glaube ich, nicht gerade deinen Herzensweg veränder jetzt etwas und, ähm, und bin tatsächlich dann ähm, in Richtung Coaching immer mehr dann gange Bin dann plötzlich unter anderem bei Martin Limbeck quasi zu Hause am Abendessen. Das weißt du noch gar nicht, FGN. Bin ich plötzlich bei Martin Limbeck ähm, am Abendessen-Tisch quasi gesessen, weil er mich unbedingt für sein Team quasi haben wollte und mich zum Coach ausbilden wollte und so. Und, und dann war es tatsächlich dann so, dass, ähm, dass ich habe also. Ich habe ihn gefeiert, er hat mich gefeiert. Also wir, wir wollten das Liebste halt zusammen äh, schaffen. Aber es waren halt doch ein paar Komponente, wo er gesagt hat, Dennis, wenn wir das quasi machen, dann, dann wirst du dein, dein alles, was drumherum die ganze Zeit war, also Schlagzeug bei mir, die Musik, ach, ad acta Und das, äh, ad acta müsse so rum. Und das hat irgendwie bei mir was ausgelöst. Und da kann ich mich auch noch an die Situation sehr gut erinnern, FGN. dass ähm, ich bin, wir sind dann zurückgefahren, und sind nach Düsseldorf, da haben wir übernachtet, bevor wir komplett nach Hause gefahren sind, ins Hotel gefahren. Und ich habe Tränen, ich bin im Auto gesessen und ich habe Tränen gekriegt. Und weil irgendwie wusste ich, hey, da ist jetzt eine mega große Chance, eine Coaching-Ausbildung zu kriegen. Beim Deutschlands, ähm, sei es mal Hardceller Nummer eins, ja, und der will mich, ja hat noch ein Foto von mir gemacht und hat gesagt, selten nur so ein engagierter, äh, angehender Coach gesehen und hat mir von mir ein Foto gemacht. Ich habe mich natürlich gefühlt wie beim, beim Knaschen, weil er hat mal so ein Foto, Foto, Foto von vorne und von, quasi von der Seite gemacht. Aber das ist so, also, by the way, Spaß muss ja sein. Ähm, und was ich damit sagen wollte, ich war in dem Auto und habe angefangen, Tränen zu kriegen, weil mir wurde plötzlich bewusst, dass wenn ich jetzt das mache, dass ich halt mein Schlagzeug, meine Musik Musikadapterliche muss, das halt einfach zu mir acht gehört. So wie das Coaching, anderen zu verhelfen, quasi ihr Ziel zu erreichen äh, oder sich selbst zu verwirklichen, ihre Passion auch zu leben. Ähm, das, also eins von beiden, ich muss mich quasi entscheiden. So. Viele haben immer gesagt, halt, Dennis, du, du kannst entweder nur das oder du kannst entweder nur das. Und du musst, eine Sache musst du kicken. So bis ich irgendwann einen Mentor von mir kennengelernt habe, der dann gesagt hat, Dennis, der Rahmen macht's und das ist dann diese eine Sache. Das hat dann plötzlich irgendwie bei mir eine komplett neue Welt eröffnet, wo ich gesagt habe, geil, nichts muss ich, ein Scheiß muss ich. Wenn im Endeffekt, beide im Endeffekt, Sachen sich stimmig anfühlen, das zu mir gehört, dann gehört es zu mir, dann ist das mein Weg. Und und dann war es tatsächlich dann so, dass ich halt, ähm, das ist schon das Geile, im Durchschnittshaarzähler Nummer eins, ja, dem habe ich quasi ein Nein gegeben. Das habe ich natürlich schweren Herzens ihm gegeben, was sich einfach richtig arg gefühlt, weil ich in dem Auto gesessen bin. Und als ich die Tränen habe, hat mir mein Schatz plötzlich gesagt und sagt so, das weiß ich noch ganz genau, bin ich auf dem Beifahrersatz gesessen? Und sie guckt mich so an und sagt, Schatz, wenn man das Geld einfach mal auf die Seite legen würde, und Geld keine Rolle spielen wird, was würdest du jetzt am liebsten machen wollen? Dann ich naja, am liebsten, am liebsten würde ich tatsächlich jetzt einfach bei der Pop Akademie anfangen zu studieren. Meine Drums halt so. Ne? Selbstverwirklichung, deine Passion. Und dann war es tatsächlich so, dass ich anfangs 2019, und ich versuche das jetzt tatsächlich so alles ein bisschen kompakt für euch zu halten, ähm, 2019 habe ich dann plötzlich ähm, eine weitere Chance gekriegt, ähm, wo ich dann plötzlich, das weiß ich nicht ganz genau, sind wir drüber im Esszimmer gesessen, ich mit meinem Laptop da und auf einmal sage ich, Schatz, der Felix Tönnesen, bekannt aus der Höhle der Löwen, gibt fünf Menschen die Möglichkeit, ein halbes Jahr eins zu eins vor Ort quasi ähm, zu coachen mit deren Geschäftsidee. Und meine Intuition gesagt, hat sofort gesagt, Dennis, nimm die Chance wahr und bewerb dich einfach mal und guck einfach mal, was passiert. Und äh, tatsächlich bin ich angenommen eine woche ja, gefühlt wie so ein, ein Recall, wie bei Voice of Germany, so, ne, bin ich quasi dann bestimmt in die nächste Runde gekommen und plötzlich halt okay, äh, okay, wir wollen das mentoring Endeffekt mit dir machen, so. Weil ich dann plötzlich gesagt habe, hey, okay, mein ehemaliger Drum-Mentor hat gesagt, hat, es geht nur Pop-Akademie, aber ich habe gesagt, hat, wie kann ich tatsächlich beides miteinander vereinen? Wie kann ich sowohl mein, mich selbst verwirklichen, wie kann ich aber auch für andere Menschen da sein, mit meiner Expertise und mit meinen Skills, dass ich denen genauso was quasi verhelfe, sich selbst zu verwirkliche? Und ähm, das ist tatsächlich mir zu dem Zeitpunkt extrem bewusst, warum ähm, diese Mischung aus Passion und Mission und das tatsächlich miteinander zu matchen. Und dort raus ist tatsächlich ähm, mittlerweile nämlich das, das dritte Unternehmen jetzt nämlich ähm, eine Woche, das ich 2019 nämlich ähm, dann gegründet habe. Ähm, ihr fragt euch natürlich, ähm, was war denn jetzt das dritte Unternehmen? Ja, das frucht sich natürlich jeder. Also zwischenzeitlich tatsächlich war ich noch im Immobilienbereich tätig, ähm, wo ich quasi auch ein, quasi eine Selbstständigkeit gegründet habe, ähm, wo ich aber wirklich halt gemerkt habe, hey, krass, das wird dir ja alles noch dienlich sein, dieser finanzielle Bereich. Aber es ist, es ist eine andere Branche und da hat sich tatsächlich einfach diese Coaching-Branche und, das, 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 und die Musikbranche dann halt herauskristallisiert. So, ne? Und das Ganze habe ich dann quasi gematcht und da draußen ist tatsächlich jetzt einfach mittlerweile halt einfach folgende das Woche, dass ähm, ich einfach tatsächlich mich selber quasi selbst verwirkliche, ich aber andere quasi auch helfe, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zum Ausdruck bringen zu können und deshalb ähm, mit dem ganz, ganz große Thema, ähm, was nämlich dann halt wichtig ist, weil alles zu wissen bringt uns nicht einen Erfolg, denn Erfolg bringt uns dann, wenn man die Umsetzung kommen. Und Erfolg ist dann nachhaltig, wenn ich in der Umsetzung bleibe. Also wenn ich dieses Dranbleiben mit einer roboter wenn ich in die Umsetzung komme, das ist das eine, aber das andere ist tatsächlich, und jetzt kommen wir tatsächlich zur großen Vision, das große Bild, das mir alle hin, ja, wo wir uns sehen, ähm, dieses Momentum aufzubauen und das Momentum vor allen Dingen auch auszubauen und ähm, das gefühlt aus deiner Dampflok, die du in, ins Rolle gebrochen hast, plötzlich ein ice, ICE wird, ja, und äh, der kommen kann, was du willst, dass dich nicht, nichts mehr aufhält. Und ähm, ja, jetzt das, ich glaube, das ähm, habe ich jetzt einfach versucht, die, die Frage so gut wie möglich zu beantworten. Ja, die hast du sehr gut beantwortet, mein Lieber, sehr gut. Also selten so einen deepen, wirklich ausführlichen Einblick erhalten, vor allem in deine ganze Emotionswelt, in deine ganzen Bilder, die also, ich, das ist für mich gerade wie ein Film gewesen. Du, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, vielleicht konntest du auch gerade in eine ganz andere Welt abtauchen. Ähm, ich hoffe, du warst währenddessen nicht beim Autofahren und bist ganz weggedriftet. <lacht> Nein. Äh, mega, vielen lieben Dank an der Stelle, wirklich. Und du hast auch schon den einen oder anderen Impuls einfach gerade mitgegeben. Einfach, wo du gesagt hast, das Herz hat jetzt mal nicht mitgespielt. Und. Ich glaube, ganz viele, wo jetzt auch gerade den Podcast hören oder das als Video sehen auf YouTube, vielleicht der ein oder andere kennt es ja auch. Ich bin in dem Job, wo ich mich gerade befinde, nicht richtig. Heißt nicht, ich bin nicht richtig, sondern der Job passt in dem Moment nicht zu mir. Ich meine, jeder von uns kennt es. Man wächst, man wächst in die Breite, man wächst in die Höhe. Bei den Kindern... Wenn die wachsen, was machen? man? Man kauft neue Kleidung. Die Menschen, die Kinder, die verändern sich. Was man früher vielleicht noch als Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, No-Product-Placement ähm, mal getragen hat, irgendwelche Anime-Figuren oder Ähnliches. Mal einen Zeichentrickfilm-Helden seiner Kindheit, die trägt man ja heutzutage nicht mehr so. Man hat seinen Kleidungsstil geändert. Man hat seinen Kleidungsstil an seinen Beruf angepasst. Ich meine, Dennis, du als ehemaliger Banker, ich kann mir vorstellen, hier mit hochgeknüpfter äh, Krawatte... Und ganz ehrlich, mein Lieben, ich weiß nicht, vielleicht schaut ihr mal das nächste Mal, wenn ihr mal Bahnfahrt oder Busfahrt mal oder beim Bäcker seid, schaut mal auf die Person vor euch, rechts von euch. Und heute im Jahr 2021, da gucke ich mir diese Menschen manchmal an. Und da sehe ich ganz oft länglich gezogene Schuhe, eben auf Hochglanz poliert, Socken wahrscheinlich kurz unters Knie. Und die Hose wahrscheinlich so vier Finger noch über dem Schuh gerade abgeschnitten. Es ist modern, es ist klassisch und es steht den Leuten, ohne Frage. Aber es ist ein gewisses Stereotyp, der so etwas trägt. Nicht pauschal. Aber in solchen Moment denke ich mir auch, es ist bestimmt ein Banker oder jemand, der im Versicherungssektor arbeitet. So eine Art Dresscode, die sie dann tragen. Auch hier vollkommen ohne Wertung. Das, es gibt Branchen, da trägst du einfach gewisse Klamotten. Punkt. Gehört zum guten Ton. Und wenn wir aber in diesen Beruf reingehen, dann ist auch dieser Beruf manchmal wie eine Jacke, ein Pulli, ein T-Shirt, sei es sonst was, vielleicht auch mal ein Schuh, den wir tragen. Und wir entwickeln uns aber weiter. Wir heiraten, wir verändern uns menschlich. Wo wir früher mal nicht so den Lust drauf hatten, haben wir es auf einmal ganz tolle Lust. Super Beispiel, als ich noch als Koch gearbeitet habe, durfte ich auch mal am Gast dienlich sein. Und mir ist aufgefallen, kleine Kinder trinken prinzipiell gerne eher Säfte, während etwas ältere Personen, wo schon das Alte im Gesicht tragen, trinken gerne mal so ein Ginger Ale. Mhm. Also etwas so tendenzieller, bittere Sachen. Das heißt, der Geschmack von Kind auf alt hat sich verändert. Wir verändern unsere Wohnung, wir verändern unser Auto, wir verändern unsere Gewohnheiten, wir verändern unseren Partner sogar vielleicht mit der Zeit. Aber ganz oft verändern wir eine Sache nie, unseren Beruf. Und genau in diesem Moment, wo wir unseren Beruf nicht verändern, verändern wir, passt es irgendwann mal nicht mehr. Und dann tragen wir, wie Dennis, du schon vorhin gesagt hast, das mit dem Herzen, das Herz hat Geschmerz, Herzschmerz, du gehst nicht deinen Herzensweg. Und da ist jetzt also auch diese Frage, wenn wir schon so etwas feststellen und da draußen laufen ganz viele Menschen rum, ich durfte sie kennenlernen, als ich in der Kantine gearbeitet habe. Durfte ich sie kennenlernen, auch ja, nicht nur in der Kantine, die ich bedient habe, um Himmels Willen, auch im Job selber. Diese Menschen haben innerlich gekündigt. Diese Menschen schleppen sich auf Arbeit. Auf YouTube gibt es ganz viele tolle Videos, wo es heißt, Monday to work, Friday to, äh, to weekend. Anna, siehst du halt so ein Tier, was montags sich oft, äh, so über eine Eischolle schleppt. Ja, so ähnlich fühlen sich halt viele Menschen, während Freitags sie wie so eine Art Pinguin herumspringen, als ob es äh, ein Rave wäre, also eine Disco-Party. Dennis, woran liegt das aber, du als Umsetzungsexperte, dass so viele Menschen lieber in ihrem Leid Drin stecken, diesen Job, diese Kleidung nicht ablegen, sondern wirklich explizit in diesem Leben weiterleben und sich eher dem Schmerzen geben, als in die Umsetzung zu kommen und sich vielleicht mal neu zu orientieren? Also, sehr gute Frage. Es gibt natürlich, währenddessen du die Frage hast, natürlich mehrere Gründe, Eickfalle. Ähm, die ich natürlich auch so in der Vergangenheit ähm, von ehemaligen Kollege wahrgenommen habe. So, ne? ähm, ach, ach bei mir, bevor, bevor ich die Entscheidung auch getroffen habe, da war das natürlich auch so. Ja? Äh, also ich nehme ich nehm mich mit ein. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das eine ist tatsächlich diese, diese Angst vor der Ungewissheit, ähm, nicht zu wissen, was kommt. Ähm, ich glaube, ich glaub das andere ist tatsächlich... Ähm, das Thema, du hast vorhin Thema, das Thema Gewohnheit quasi so angesprochen. Ähm, ich mache jetzt, mach jetzt ein Beispiel. Ne? Meistens ist es so, das ist wie beim, wenn wir beim Thema Bank vorhin waren. Ja? Ähm, na, das ist wie wenn ich jetzt ein Konto habe. Ja, mein Vater hat das Konto schon gehabt, mein Opa hat das Konto schon gehabt. Da haben wir schon, wir haben schon immer das Konto dort, wenn er gemacht. <lacht> Dann kann man es nicht wahnsinnig machen. <lacht> Und so tatsächlich ist es genauso hier Ach. Ähm, denn den Beruf hat tatsächlich meine Verwandte oder meine Familie quasi gemacht, dann, dann, dann mache ich das logischerweise auch. Ähm, nee, es muss es nicht zwingend heißen, ist es so. Ja? Ähm, und ich glaube, die, 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 die Angst tatsächlich irgendwie halt auch zu scheitern, das ist halt auch so ein ganz, groß, ganz großes Thema, ähm, verbunden mit diesem Angst vor der Ungewissheit. Äh, weil es im Prinzip nichts anderes wie so, das ist wie wenn du jetzt in ein, in ein neues Land reist, wo du, wo du noch nicht so kennst. Das ist schon nichts anderes, wie ein neuer Job tatsächlich ist, schon, wie wenn du jetzt in ein neues Land reist, wo du dich das erste Mal nachfliegst. Ja? Und dann tust du dich auch vorher erstmal erkundigen. So, ist es dort sicher? Und keine Ahnung, lohnt es sich überhaupt, dort nachzufliegen? Wie sind die Menschen dort und so? Ne? Wie sind die Mentalitäten und, und alles so, so Themen halt. Um, eine, eine Sache, die mir vorhin, als du die Frage gestellt hast, die mir eingefallen ist, und ich glaub, und ich lehne mich einfach aus dem Fenster, weil es euch dienlich ist. Das klingt vielleicht im ersten Moment jetzt echt krass. Und wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer denkt, du Arsch, Dennis. ja? Und wahrscheinlich wird es euch auch triggere. Aber das Triggere sehe ich in dem Fall auch als Positives, weil ich glaube, dass ihr dadurch in die Veränderung geht und dadurch auch logischerweise in euer Wachstum kommt, wenn es euch mal jemand sagt. Und ich habe selber bei mir gemerkt, mit, mit dem Herz tatsächlich, ich habe, bevor ich das mit dem Herz war, wo ich sagte, das ist mein wichtigstes Organ, wenn das von heute auf morgen aufhört zu schlagen, dann war es das hier ohne, zumindest in dem Körper. Und ich habe vorher schon mehrere Mals, schon mehrere ähm, quasi Anzeichen gehabt, wo ich was verändern wollte, aber es auch nicht getan habe. Und auf die Art, was denken meine Ältere, wenn ich das mache? Und schaffe ich, schaff ich das überhaupt? Und so. Und ähm, keine Ahnung, wo soll ich denn meine Fett woanders überhaupt einen Job machen? Ich habe doch, ich habe doch Banker gelernt. Ich kann das doch gar nicht. Ja, das sind die Gedanken, die du dann hast. So. Und aber was ich euch auf jeden Fall mitgeben will, ist, wie groß muss der Schmerz noch wäre, bevor bist du was, also wie, wie krass muss der Schmerz wäre, bis du was veränderst? Und bei mir war es tatsächlich der krass, in Fall, dass man kann, ich kann jetzt leicht drüber sprechen, ja, aber die Situation, wo ich tatsächlich, ähm, wo ich nachts im Bett gelächelt bin, wo, wo ich wirklich so, wirklich, wie wenn, wenn der Irchen was in der Herznahe stecht, wo ich es hatte krass, ich habe keine Ahnung, was das jetzt halt gerade ist, ja? aber wenn das heute Nacht aufhört zu schlachen, dann war ich morgens in dem ofen dann, dann soll das mein Label gewesen sein. Ja? Und, und ich habe natürlich auch noch mehrere tatsächlich solche Situationen gehabt, wo dank des Universums und dank Gott mir Zeichen gegeben worden sind, wo ich tatsächlich... Ähm, kurz davor war, tatsächlich an der, an der Tür da oben, quasi im Himmel zu klopfen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wie ich immer so schön sage, in on heaven's door. Ähm, und ich habe mehrere solche Situationen gehabt, wo immer genau dann tatsächlich du die Möglichkeit jetzt hast, zu sagen, entweder ich nehme das Zeichen jetzt halt wahr und ich verändere jetzt etwas halt weil was muss noch passieren, dass ich endlich mal was mache, weil Gott und das Universum gibt uns jeden Tag Zeichen. Die Frage ist einfach nur, wollen wir es wahrnehmen oder wollen wir es nicht wahrnehmen? Weil ich glaube einfach, Evgeny, in dem Zug, in dem Thema passt jetzt einfach ein extrem wichtiges Thema. Und es ist tatsächlich, dass einfach wir Menschen, jeder von uns, also auch du, lieber Zuhörer oder lieber Zuschauer, jeder Mensch ist hier auf diese Erde gekommen, tatsächlich um einen Job zu erfüllen. Jeder Mensch hat einen Job hier auf Erde, eine Aufgabe, eine Mission, wie so ein Agent, wie so ein James Bond 007. Und entweder erfüllst du tatsächlich halt den Job oder tatsächlich ist erfüllten dann jemand anderes. Aber für, für das große Ganze ist tatsächlich wichtig, dass der Job erfüllt wird. Und jetzt gibt es natürlich halt im Endeffekt die, die Endvariante, dass ich ähm, einen Job irgendwie mache, der tatsächlich jemand anderes erfüllt, aber letztendlich halt tatsächlich jetzt, weil das Wichtigste und da beginnt tatsächlich, da beginnt, dass das, was ich tue, dass es mich erfüllt, damit, dann, damit quasi ich mein Job auch erfüllen kann dass das, was ich tue, mich erfüllt und ich gleichzeitig meinen Job auch erfüllen kann, weil ich somit die Passion mit der Mission verbinden kann. Und ich glaube, dass es ganz oft ähm, der Fall ist, dass wir eine Passion haben, die automatisch auch mit unserer Mission auch zu tun hat. Und das ist das, was man halt rausfinden dürfen, wo man dann sagen, hey, okay, ähm, wie viele Arschstritte quasi brauche ich noch, dass ich tatsächlich... Ähm, dass ich das in die Hand nehme, dass ich das auch lebe vor alle Dinge, ja Und ja, ich glaube, das ist so das, was ich jetzt so als erstes mal dazu sagen kann. So. Wow. Ja, tatsächlich auch bei mir. Ich habe äh, für das ein oder andere Unternehmen gearbeitet, äh, auch in einem gehobeneren gastronomischen Sektor. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil ansonsten komme ich halt in die Schlechtrede und das mag ich nicht. Äh, man spricht ja prinzipiell immer im Positiven über die vergangenen Beziehung, weil ein Job und du als Angestellter, ihr seid nichts anderes als eine Beziehung. Und dann darf man auch seinen ehemaligen Partner an der Stelle auch wertschätzen. Und da bin ich auch das tatsächlich gut, ja. aus dieser Beziehung, aus dem Job rausgegangen, nach Hause gekommen. Und manchmal, ich sage es euch ganz ehrlich, also hier öffne ich wieder mal die Box von Evgeny aus dem Leben und erzähle einfach mal aus dem Nähkästchen, meine mittlerweile Frau, damals noch nicht, die hat auch zu mir gesagt, Evgeni, entweder veränderst du jetzt was oder ich trenne mich von dir. Weil so geht es hier nicht weiter. Du kannst hier nicht die ganze Zeit so mieseperig reinkommen, alles schlecht machen und deine negativen Emotionen deine scheiß Laune hier in der Familie auslassen. Das geht so nicht. Und ich habe gesagt, du bist meine Frau, du bist dafür da, damit ich mich an dir auskotzen kann. Nein! Nein, das bin ich nicht. Also das ist nochmal ein anderer äh, Rahmen für einen anderen Podcast. Also äh, gerne mal hier folgen, immer darauf achten, ja, wen das Thema ganz besonders interessiert. Aber worum geht es denn im Endeffekt? Der Schmerz ist ja nicht nur körperlich, sondern auch, wie leidet deine äh, Mitmenschen, dein Umfeld mit darunter? Und da einfach mal zu, die Frage gestellt, wie du schon gesagt hast, wie schlimm soll es denn bitte schon noch werden, bis du dich jetzt entscheidest, etwas zu verändern? Aber um in diese Veränderungen reinzukommen, Dennis, magst du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern einen so ganz besonderen Nugget geben? Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, weil ich auch vorhin das Thema angesprochen habe, dass du, wenn du, wenn das für dich wie ein Neuland quasi sich anfühlt oder wir kennen die Situation, wenn wir meistens dann irgendwie vor was Neuem stehen. Dann, dann fühlt sich das wie so, es gibt so diesen Ausdruck, ich fühle mich gerade wie der Ochs vom Berg, so. Ne? Du kennst den Ausdruck, denke ich ja. mal, ne? So, und dann, dann wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen und dann machen wir gar nichts. Dann lassen wir es lieber. Und dann vergeht, dann vergeht Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr und plötzlich gucken wir zurück und denken, geil, ich wollte doch. Ja? Und das, was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist tatsächlich mal zu, mal zu sagen, hey, was ist tatsächlich an diesem, dieses, dieses nächste Ziel? Ja, ähm, irgendwie zu einem kleinen Schritt tatsächlich runterzubrechen, der sich plötzlich so leicht für mich anfühlt, ah, dass ich sage kann, hey, Dennis, das fühlt sich für mich so leicht an, dass ich, dass ich das, das ich, fühlt sich irgendwie richtig an, also das kann ich heute schon machen, weil sich das extrem leicht anfühlt. Ah, das ist so ein möglicher nächster kleiner Schritt, weil tatsächlich ähm, das, was ich euch vorhin auch mit der, mit der die Metapher, mit der, mit der Lok mit der Dampflok, mit dem ICE gegeben habe, könnt ihr euch vorstellen, das ist im Prinzip wie so ein, so ein, so ein kleiner Stein, den er ins Rollen bringen. Und der Stein, der kleine Stein wird plötzlich tatsächlich zu einem, zu einem ganz, ganz großen Stein tatsächlich, ähm, wo ich auch vorhin von dem Momentum quasi gesprochen habe. Also was, was will ich damit sagen? Ähm, dass wenn es für dich wie ein Neuland a fühlt oder wenn du sagst, okay, ja, ich habe das Ziel, aber irgendwie, ich fühle mich einfach, ich weiß nicht, äh, ich fühle mich ganz komisch, weil ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen soll und das fühlt sich schwer für mich an. Mach tatsächlich diesen Schritt tatsächlich so klein, dass du sagst, hey, das ist ein möglicher Schritt, den ich heute direkt schon, schon umsetze kann, damit ich näher an das gewünschte Ziel im Endeffekt dann komme, weil ich glaube, und davon bin ich überzeugt, Evgenia, dass wenn wir uns diesen einen kleinen Schritt tatsächlich herauskristallisieren, in dem Moment, wo ich in die Umsetzung dann komme, baue ich automatisch mein erstes Momentum Level 1 auf und ab dem Moment, wo ich Momentum Level 1 quasi aufgebaut habe, kommt das Level 2 automatisch und dieser Ball kommt ins Rolle. Und plötzlich sind wir, sind wir näher an unserem Ziel und schneller an unserem Ziel, wie wir denken. Indem wir es tatsächlich uns im ersten Schritt einfach mal ganz, ganz easy gemacht haben und sagen, hey, was ist so ein erst möglicher kleiner Schritt, der sich total leicht erfüllt, wo ich sage, okay, das könnte ich mir heute vorstellen, im Endeffekt zu machen, der mit dem Ziel zu tun hat. Genau. Mega. Mega. Vielen lieben Dank für diesen wertvollen Nugget. Und wir nähern uns auch gerade schon wiederum dem Ende der heutigen Folge und die fleißigen Zuhörer und fleißigen Zuschauer, die wissen ja jetzt, was kommt. Und zwar so nochmal die drei kleinen Punkte. Drei Fragen. Dennis, die ersten zwei Fragen lauten Was würdest du denn deinem früheren Ich mit an die Hand geben? Also welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich geben? Und wie alt ist denn das frühere Ich? Sehr gute Frage. Ähm das frühere Ich ist 16 Jahre alt. Und das frühere Ich ähm, tatsächlich den dem, dem Rat, den ich tatsächlich dem früheren, den 16-jährigen Dennis tatsächlich geben würde, ja? also wenn ich so mal zurückschaue, dann würde ich sagen, das ist tatsächlich, ähm, hör immer auf deine Intuition und vor allen Dingen, geh deinen Weg, geh also nicht den Weg tatsächlich der anderen, sondern geh deinen Weg und helf logischerweise auch Menschen, ähm, das Gleiche leben zu können, dass sie auch ihren eigenen Weg gehen dürfen. Mega. Vielen Dank. Und hier kommt ein Kleines Gimmick, also immer so ein kleines Bonbon. Das hat mir ein guter Mentor, vielleicht kennst du ihn, <lacht> mal mit an die Hand gegeben. Und zwar, der Gast aus der vorherigen Folge gibt immer eine Frage für den nächsten Gast, weiß aber nicht, was kommt. Und du, mein lieber Dennis, nachdem du diese Frage bekommen hast, darfst natürlich auch selber eine gestalten für den nächsten Gast, der kommt. Deine Frage, lieber Dennis, lautet... Sehr geil, meine Frage ist, Warte. was ist, was? Zuerst kriegst du die Frage gestellt und darfst so, die okay, Antworten. okay, das, das war mir gar nicht vor. Okay, alles gut. Nein, nein, und zwar, wann ist dir das letzte Mal ein Wunder begegnet oder passiert? Heute. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? <lacht> das war die Antwort auf die Frage. <lacht> ja, natürlich mag ich gerne was dazu sagen. Ähm, super gern. Ähm, ich habe tatsächlich heute Morgen ähm, einen Call cut mit, äh, mit meiner lieben Head Coach ähm, Kollegin. Und tatsächlich, ähm, wir haben ein Thema quasi cut. Und das Thema hat sich tatsächlich plötzlich zu einem ganz anderen Thema dann gewandelt, was aber für die jetzige Zeit genau richtig gepasst hat. Und ähm, das war für mich tatsächlich einfach so, wie wenn das tatsächlich das Universum und Gott und, und die Engel uns geführt haben. Und das war für mich heute äh, eins der ersten, ersten Wunder des Tages, ja. Okay, da bin ich mal gespannt, was aus, dieser, aus diesem Wunder noch entstehen wird. <lacht> Wie lautet denn deine Frage für den nächsten Interviewgast? Meine Frage für den nächsten Interviewgast ist, ähm, was ist deine Passion und was ist deine Mission? meine lieben Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr seid natürlich herzlich aufgefordert oder eingeladen, besser gesagt, selber auf diese Fragen immer mal wieder für euch selber eine Antwort zu, äh, zu suchen. Und wenn ihr diese Antwort auch gefunden habt und sie mit uns teilen wollt, teilt sie gerne auf den Social-Media-Kanälen, schreibt uns dazu an, es gibt genug Kontaktmöglichkeiten mit uns. Wir freuen uns darüber und wer weiß, vielleicht schafft ihr dann sogar die ein oder andere gute Antwort in eine Folge rein und vielleicht doch die Person, wo wirklich auch entsprechend gute Antworten gibt, die lade ich dann auch gerne mal zu einem Podcast ein. So machen wir das. So machen wir das. Genau, ja, <lacht> so machen wir das. Perfekt. <lacht> 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 mein lieber Dennis, äh, jetzt, wenn jemand mal in die Umsetzung kommen möchte oder an einem deiner äh, Multimusiker-Events teilnehmen möchte oder gerne mehr darüber erfahren möchte, sobald diese C-Zeit wieder vorbei ist. Wie kann er oder sie denn mit dir Kontakt aufnehmen? Also, dass ich, da ich tatsächlich der Mensch fürs fürs Persönliche und einfache Wege nämlich bin, er ähm, können mich direkt auf Instagram erreichen. Äh, und zwar Dennis Doppel M und dann dieses Underline, also dieses Unterstrich Schwab S C H W A B, ganz wichtig mit einem A und dann Unterstrich offiziell. Und ähm, da händert er tatsächlich in einem Linkbaum alle wichtige Sache. ja. Und zugleich könnt ihr, könnt ihr auch mir eine, eine direkte Nachricht schreiben, wo ich natürlich auch dann so schnell ich kann, ähm, euch so gern so persönlich zurückschreibe und dann freue ich mich euch oder dich natürlich auch kennenzulernen. Super, mein Lieber. In diesem Sinne, lieber Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerin, liebe Zuhörerinnen, Vielen lieben Dank für das Wertvollste, was du uns heute hast schenken und geben können, nämlich deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Dennis, an dich riesengroßes Dankeschön dafür, dass du dir heute extra die Zeit genommen hast bei deinem sehr engen Zeitkalender und die, auch die Zeit genommen hast, dein, dein Wissen, deine Erfahrung mit den Zuschauern zu teilen. Ich würde auch dir dann noch heute gerne das Schlusswort überlassen. Oh, sehr, sehr gerne. Also, ich ähm, weiß das natürlich auch mega zu schätzen, dass du an mich gedacht hast und dass ich natürlich auch, das sehe ich nicht selbstverständlich, ähm, dass ich Teil dieses Podcasts sein darf. Ähm, ich denke, dieses Thema, ähm, dass man gewisse Dinge nicht selbstverständlich erachten sollte, das ist ein extrem wichtiges Thema. Und das wäre eine ganz große Wertschätzung auch an dich, Evgeny. Und äh, auch natürlich an euch, dass ihr bis zum Schluss hier nämlich durchgezogen habt. Ihr habt, seid dran geblieben, also ihr habt mit anderen Worten, ihr habt heute Momentum aufgebaut. Ja? <lacht> und ich wünsche euch richtig viel Spaß ähm, bei eurer Umsetzung, ganz, ganz viel Umsetzungspower, wie ich immer so schön sage. Und seid gespannt auf die nächsten Folge, Folgen vom Job -Changer Podcast und bis ganz bald. Danke dass du heute wieder mit dabei warst. Denk daran, Siegeherzen brennen für ihre Leidenschaft, denn sie gestalten heute ihr Vermächtnis. Sei auch das nächste Mal mit dabei, wenn es heißt, dein Jobchanger, der Podcast für Beruf und Leben.